1: Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día. Lo más importante del día. Un momento con Psicología Centro, con Juanjo Pérez, smiling, en Fusión Radio.
0: When you're pues
1: sí, una semana más estamos aquí como cada 15 días en este espacio llamado Momento con Psicología Centro y donde bueno pues saludamos a nuestro colaborador Juanjo Pérez, bienvenido, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues en esta ocasión traemos un tema que incluso es un poco tabú de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de, de sexualidad, es, creo que hay gente que le da pudor, que le da como, ya no sé si vergüenza, es como que lo ven, pues es lo que es un tabú, ¿no? Lo que viene siendo un tabú, ¿no? Y en esta ocasión pues, hablamos de disfunciones sexuales, que es algo mmm, con muy muy concreto, muy específico, pero que también presenta un amplio abanico de, de posibilidades o de temas a, a tratar en este espacio. Entonces, un poco para, para conocer y para entrar en materia, ¿qué es una
0: disfunción sexual? Eh, bueno, básicamente una disfunción sexual es cualquier situación o cualquier problema que se dé que impida disfrutar adecuadamente de las relaciones sexuales. Mm. Eh, bien sea a nivel físico, bien sea a nivel psicológico, pero como uh -huh. ahora veremos, la, eh, las que mayoritariamente afectan, eh, uh -huh. a pesar de que todo el mundo lo primero que hace es buscar una explicación física, sí. pero los factores psicológicos están detrás de la inmensa mayoría de disfunciones uh -huh. sexuales.
1: Uh -huh. Bueno, antes de entrar en harina, sí que me gustaría cuestionar esto y lanzar un, un, un guante al vuelo, ¿no? Concretamente a ver quién lo recoge. ¿Por qué, cuenta, ¿Por qué cuesta tanto hablar de sexo? ¿Por qué es tan tabú ese tema?
0: Bueno, eh, realmente es verdad que es un, un tema que se habla poco y mm. lo poco que se habla muchas veces es mentira. ¿no? <risa> es decir, por ejemplo, en cuanto a las disfunciones sexuales. Mmm, Seguro que poca gente te ha cruzado que te haya contado, oye, pues Dani, mira lo que me ha pasado, que uh -huh. he tenido tal problema. No, todo el mundo funciona perfectamente. Es como una vergüenza tener una disfunción sexual y como ahora veremos, pues son bastante frecuencias. Sobre todo si uh -huh. son cosas puntuales, especialmente, incluso sería hasta raro encontrar a, a alguien que no haya Pero... tenido algún mínimo problema uh -huh. en algún momento. Uh
1: -huh. Bueno, pues es una pequeña explicación que tenemos aquí. Eh, y bueno, y incluso ya yendo más allá y casi entrando en debate así muy muy, muy desorlayo por encima, a mí me parece curioso, Juanjo, y no sé si te pasa a ti, que es algo que cuesta mucho hablar, pero bueno, cuando sabemos todos que venimos de nuestros padres y nuestra madre. O sea, que, que igualmente creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Claro,
0: exacto, pero, pero aún así, bueno, realmente es que si, si retrocedemos un pelín, sí. no, no hablo de muchos años, un pelín solo históricamente. Sí. Eh, bueno, sí que teníamos verdaderos tabúes y, y, y verdaderas situaciones en las que, bueno, estaba. Era una vergüenza hablar de eso, era una Ajá. deshonra, ¿no? Era, eh, claro, hemos evolucionado en, como sociedad, pero no llevamos tantos años. Ajá. Eh, sí son
1: casi temas culturales
0: exacto entonces poco a poco sí se va hablando con más naturalidad de, uh -huh. de relaciones sexuales de disfunciones sexuales de uh -huh. preferencias sexuales uh -huh. pero claro insisto históricamente esto es de, así desde antes de ayer uh
1: -huh. entonces de partida nos encontramos con un problema que es una disfunción sexual que uh -huh. es bueno pues es una situación concreta específica que ocurre y qué pasa después
0: eh, después de qué o sea no después de
1: esto <risa> o sea ocurre una disfunción poco por ponernos en situación, ¿no? Claro, imagino a una persona que le, que le ocurre una disfunción, pues se suele darle vueltas a la cabeza, ¿no? Esta entonces, bueno, ¿cómo proceder o qué uh -huh. hay que ir haciendo?
0: Claro, bueno, eh, efectivamente, eh, lo que hay detrás del problema de muchas de las disfunciones sexuales es precisamente eso que dices, de darle vueltas a la cabeza ante una, uh -huh. un problema puntual, ante una dificultad puntual, uh -huh. eh, se le empieza a dar vueltas a la cabeza, entonces cuando ya se convierte en un problema recurrente. Sí. En esos casos... Hombre, sinceramente, lo, lo más adecuado no es por barrer para casa, pero efectivamente una terapia a tiempo soluciona un problema con bastante uh -huh. rapidez incluso y bastante efectividad. El problema es cuando alguien decide buscar ayuda cuando ya lleva años de evolución uh -huh. de ese problema. Lógicamente también se puede tratar y solucionar, pero es más difícil. Yo siempre pongo el ejemplo que los problemas en general, a nivel psicológico, es como una mancha, ¿no? Si... Si te la limpias cuanto que te cae, es mucho más fácil de quitarla que si la mancha lleva ya reseca ahí varios días. Mm. Pues a lo mejor hay que frotar un poquito más. ¿no? Mm. Un
1: poco eso es como el capítulo de los Simpsons, en el que,
0: a ver. que Lisa <risa> le
1: queda un chicle y empieza a echarle cosas encima y Exacto. al final pues la lía más parada de lo que tenía que haber hecho.
0: Efectivamente, pues algo así. Sí, sí. Mm -hmm. Bueno, eh, me gustaría comentar, ya que estamos hablando de la, de la frecuencia con la que se dan estas disfunciones sexuales o estas dificultades sexuales, eh, me gustaría hacer un apunte aportar algunos datos no sí. eh, como decía es bastante frecuente un problema puntual me gustaría poner como ejemplo una cosa que vi en un monólogo que me hizo bastante gracia ¿no? uh -huh. eh, decía el monologuista eh, que levanten que levanten la mano todos los hombres que han tenido alguna vez un gatillazo uh -huh. un gatillazo eh, que me gustaría que la gente entendiera que es una dificultad puntual uh -huh. a la hora de conseguir una erección uh
1: -huh.
0: eh, para tener una relación sexual
1: bien
0: eh, y dice, que levante la mano todos los hombres que alguna vez han tenido un gatillazo. Y no levantó la mano nadie del público. Uh -huh. Y pregunta, ahora me gustaría que levantaran la mano las mujeres que han estado con un hombre que han tenido un gatillazo. Y levantaron la mano Exacto. prácticamente todas, ¿no? Claro. Es decir, esto nos da dos informaciones. Uh -huh. La primera es la gran frecuencia de uh -huh. problemas o dificultades. Esto no sería un problema, sería una cosa puntual, como hablábamos. Uh -huh. Hablamos de dificultades sexuales, la gran frecuencia que tiene. Y por otro lado los tabúes que hay Ajá. respecto a reconocerlo, a decir, oye, pues sí, mira, me pasó esto una vez.
1: Y un tercero, todo el mundo miente, ¿no? <ríe> <Y un> tercero, <ríe> todo el mundo Ajá. miente.
0: Eh, sobre todo cuando son temas como estos, ¿no? Es decir, como decía al principio, todo el mundo es perfecto, todos, mm. somos, todos lo hacemos perfectamente bien, ¿no? Eh, bueno, y, y de cara a eso aportas unos datos, pues, sí. bueno, en cuanto a la frecuencia de las dificultades sexuales que se suelen presentar, en los hombres, por ejemplo, eh, cuando hablamos de eyaculación precoz, eso representa el 39% aproximadamente de los problemas, no de los hombres en general, sino de los de cuando alguien tiene alguna dificultad sexual, pues uh -huh. de esas dificultades, el 39% se trata de eyaculación precoz. Uh -huh. eh, 25% eh, eh, bajo deseo sexual, aquí tenemos mucho mito también, ¿no? uh -huh. Es decir, siempre cuando se habla de bajo deseo sexual, socialmente, en teoría, el hombre siempre está dispuesto y la uh -huh. mujer es la que no quiere. Eso es un verdadero mito. Uh
1: -huh. ¿Mm? Nunca es así, o sea, o eh, Bueno,
0: es decir, no no es la norma. Uh -huh. de, es decir sí,
1: hablamos de problemas de líbido, ¿no? Un poquito, ¿no? Exacto.
0: no es decir, hablamos bueno, apetito de... Apetito sexual. De ese apetito sexual que, que, bueno, que también se presenta bajo deseo sexual en los hombres. Uh -huh. Y no pasa nada. Digo también, es decir, se presenta tanto en hombres como en mujeres con una proporción claro. casi similar, ¿no? Uh -huh. Es más, yo personalmente en consulta lo que me lo que más me he encontrado ha sido bajo deseo sexual en Ajá. hombres y no en mujeres, a pesar de que socialmente pues está ese mito, sí, ¿no? está el ese hombre mito. siempre está dispuesto, el hombre uh -huh. siempre tiene ganas eh, un mito que me gustaría desterrar ¿no? uh -huh. eh, también el, la disfunción eréctil eh, presenta un 14% de los problemas uh -huh. eh, de las disfunciones sexuales, estamos hablando en hombres ahora mismo vale, que, que bueno realmente pues este caso también de la disfunción eréctil Mm, también, mi experiencia personal, es eh, uh -huh. un, un número bastante más grande de ese 14% de uh -huh. las personas que acude a, a consulta Es un tema que es bastante frecuente. Y
1: causado, imagino, que ese 14% tanto por causas físicas como psicológicas, o aquí donde entra. ¿Este estudio está enfocado en la psique, digamos, o...?
0: Este está enfocado en las disfunciones sexuales en general, Ajá, por donde vengan. Claro. Pero, o sea, que
1: dentro de ese 14 podemos abrir igual dos caminos o dos vías.
0: Claro, pero es que, fíjate qué curioso, todo el mundo, como decía al principio, uh -huh. especialmente con el tema de la disfunción eréctil, uh -huh. eh, todo el mundo lo primero que piensa es, es, decir, cuando viene gente a consulta ya han pasado por 40 médicos y 40 uh -huh. urólogos. sí Y ya viene ahí como, la, como el último recurso, ¿no? Me han dicho uh, que claro. esto puede servir. Eh, pues bueno, resulta que este estudio sí que está enfocado a más a factores psicológicos, el que voy a comentar uh -huh. ahora, eh, si nos centramos en las causas de difusión sí. eréctil en varones menores de 80, no recuerdo ahora mismo, esto te esto lo estoy diciendo de memoria, Ajá. no sé si sete menores de 70 u 80 años. Sí. El 95%, <coughs> perdón, me, me atraganto porque me impacta. El 95% sí. por ciento uh -huh. se trata de factores psicológicos los que están provocando ese problema. 95%, Ajá. ten en cuenta que ese 5% habla, hablamos de, de personas que tienen. Eh, problemas comórbidos como diabetes o, uh -huh. o... Sí, son casos muy muy puntuales. Claro, son muy puntuales. Y que saltan a la vista. Uh -huh. Y Es decir, que prácticamente todos, si, uh -huh. no, si queremos generalizar, sí. tienen unos factores psicológicos detrás. Uh -huh. eh, después también aparecen otros problemas, como por ejemplo eh, la incapacidad para tener orgasmos, que en los hombres es el 9%. Uh -huh. Aunque curiosamente en las mujeres esto ocupa el primer lugar, es el 42% de los problemas Ajá. sexuales de las mujeres.
1: Pero ahora pregunto yo: ¿es culpa de los hombres? ¿Es ¿Culpa de la otra persona? <ríe> Esa
0: pregunta es muy, muy buena. Es Ajá. decir, eh, ahí entran muchísimos factores, factores ¿no? y ese que tú acabas de comentar, lógicamente, es uno de ellos. ¿no? También podemos hablar de, una vez más, de la influencia de la sociedad. Ajá. La, que la mujer disfrute del sexo ha estado ahora, ¿no? Ajá bueno, ahora no, si apuramos ahora también se señala a una mujer porque le guste mucho el sexo, si, claro. si, si somos sinceros, ¿no? uh -huh. Todavía quedan esas cosas, pero históricamente insisto, uh -huh. sí que estaba mal visto, ¿no? Entonces, claro, una mujer no, eh, no se no se acercaba a las relaciones sexuales con eh, habitualmente con una idea de disfrutar, ¿no? Sino con cierta culpa hablamos, no de ahora, uh -huh. ¿eh? Hablamos de, sí, hace, de hace
1: unos cuantos años, décadas, siglos uh -huh.
0: Bueno, sí, a lo mejor no nos tenemos que ir así. ¿no? No, muy lejos, ¿no? Pero bueno, eso, es decir, entonces todos esos factores culturales pues mm. influyen también en esto, como tú dices, el, el, eh, la comodidad o, eh, o la habilidad también de su pareja sexual, ¿no? Mm -hmm. En fin, eh, en mujeres también el bajo deseo sexual representa el 37% de, los, sí. de las disfunciones sexuales, ¿no? Como vemos 25 en hombres, 37 en mujeres, no es una mm. diferencia abismal, ¿no? Eh, y, y bueno, el dolor durante las relaciones sexuales también Ajá. en, en mujeres, parte, ¿eh? mm -hmm. uh -huh, pues, bueno, eso presenta el 25% de, de las disfunciones sexuales que aparecen en mujeres, mm -hmm. eh, que ahí también influyen mucho. Aquí una vez más se buscan explicaciones médicas, explicaciones físicas y detrás de una gran mayoría hay factores psicológicos Ajá. detrás de ese dolor, dolor en las relaciones. ¿no? Uh -huh. Hablamos de relaciones con penetración.
1: O sea que el, lo que es el terreno de las disfunciones sexuales es como abrir un melón. O sea, tenemos aquí otra vez un amplio abanico de, claro. de posibilidades.
0: Uh -huh. Exacto, es decir, muy, muy variado, pero hay factores, me gustaría hablar también un poco ahora, sí, sí. de factores que hay en común en todas estas disfunciones uh -huh. sexuales. Ahorita
1: adelanto que el programa va a durar hoy un poquito más.
0: Ah, ¿sí? Ah, todo vale. Bien. Entonces vamos a, relajarnos. Vamos, vamos
1: a relajar. Vamos a relajarnos. no te preocupes, que vamos bien de tiempo. Perfecto. Más el sexo. Si, oye, también te tengo que preguntar, ¿el sexo por qué vende tanto? O sea, es como muy... Uh -huh. es muy. Nadie quiere hablar, pero luego todo el mundo quiere escuchar. Así que adelante eso.
0: Efectivamente. Uh -huh. Y cuando se abre la veda, también todo el mundo claro. quiere hablar, ¿eh? Claro, creo yo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Continuamos.
0: Pues yo creo que, que precisamente por eso un poco, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando hay un, un tema, como decíamos antes, tabú, un tema uh -huh. prohibido, entre comillas, sí. ¿no? Pues lógicamente es mucho más interesante. También como muchas veces nos reprimimos eso, ¿no? Es decir, cuando sentimos que podemos soltar, como que nos dejamos llevar, llevar más, ¿no? Por ejemplo, una persona a dieta, seguro que si un día se permite comer en claro. un buffet libre lo que quiera, comería más que si no estuviera a dieta, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Se me ocurre sí, sí, ahora mismo, sí. se me ocurre ahora porque estoy a dieta. Claro, sí, <risa> sí, no.
1: Pero el, 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 tic de, de la prohibición, ¿no? Que también es un poco la, claro. la tentación.
0: Exacto. Bueno, pues como, como íbamos como íbamos diciendo sí. un poco los factores los factores predisponentes de, de este tipo de, de disfunciones pues como decíamos antes pueden ser pues eso, una, una educación moral o religiosa muy muy restrictiva no y esto también se puede dar a día de hoy eh, también podemos hablar de mitos sexuales de, en fin de, de sí. muchas creencias de muchas uh -huh. historias que puedan tener un enfoque de, del sexo como, como algo no bueno, digamos, ¿no? Como sí. También podemos hablar de, en cuanto a los factores que predisponen a tener estas disfunciones, pues por ejemplo, incluso abusos o violaciones sufridas, ¿no? Lógicamente esto te va a predisponer a presentar alguna di dificultad sexual, no en todos los casos, pero mmm, también inseguridad con, con el propio rol sexual. Eh, en fin, hay mm -hmm. muchas cosas que pueden influirnos. Eh, incluso cuando hablamos de abusos y violaciones y tal, mm -hmm. pueden ser vividos de forma vicaria. Es decir, que no hay por qué vivirlos en primera persona. A lo mejor alguien... Ah,
1: tal, alguna experiencia cercana.
0: Alguna experiencia cercana o, mm -hmm. o, en fin.
1: Bueno, incluso la misma televisión o la misma información del momento. Sensibilidad claro. máxima.
0: Mm -hmm. uh -huh. Exacto. Eh, después, en cuanto a los factores desencadenantes, es decir, una vez que tenemos esos predisponentes, pues hay, un, hay momentos que desencadenan, que aparezcan sí. por primera vez esas dificultades. Aquí abrimos otra vez una larga lista, ¿no? Es decir, por ejemplo, el periodo posparto, pueden aparecer dificultades, eh, problemas en la pareja, infidelidades uh -huh. que se están ocultando y que, sí. uf, o que no se están ocultando y que es decir, y ha, y ha deteriorado la pareja. Sí. Eh, no sé, incluso alguna infección puntual en los órganos sexuales que provoque cierta molestia ya puede condicionar y esas dificultades sexuales se mantienen mm. el consumo de por ejemplo de, de alcohol de, mm. o algún alguna, tipo
1: de estupefaciente o, o
0: algún estupefaciente es decir que es bastante frecuente porque claro mu muchas personas pues cuando ligan digamos cuando Ajá. van a tener relaciones sexuales pues en situaciones de fiesta de tal Uh -huh. y muchas veces pues ahí aparecen esas dificultades sí. que como uh -huh. decíamos antes hacen que ya ahí nos enganchemos en, a darle vueltas porque me ha claro. pasado esto y tal y se desarrolla sí, a lo mejor no somos
1: ni conscientes ¿no? de que uh -huh. oye pues hemos tomado unas cuantas copitas y, y claro. luego pasa lo que pasa
0: exacto luego, eh... lo que
1: es que está probado o sea que sabemos que el alcohol uh -huh. y las drogas eh, uh -huh. reducen claro, la capacidad a, uh -huh. ahí
0: volvemos otra vez a los mitos que decíamos antes claro porque a pesar de saberlo uh -huh. todo el mundo dice pero esto a mí cómo me ha podido pasar no puede ser sí, sí. ahí va no hablamos tanto de de, uh -huh. de problemas como, sí. decir, problemas en la erección o incluso uh -huh. en la eyaculación uh -huh. o en el caso de las mujeres sí. en la lubricación que sería un poco lo equivalente a, uh -huh. a la erección, ¿no? Es decir, pasamos por distintas fases en el en el... la relación sexual, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y el problema de la dificultad de erección se da en la fase de excitación uh -huh. y el equivalente en la mujer sería la lubricación uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Se hace mucho más evidente, es más llamativo cuando no mm. se produce claro. la erección. Claro, es mucho más físico, claro. Sí. Y, y claro, y, y por eso suele también sí, sí. hacer que después se le dé más vueltas a la cabeza, mm. etcétera, etcétera. Sí, ¿no? pero
1: que eh, haciendo un poco la analogía en el perfil femenino, eh, y voy a usar la expresión, ellas se rayan la cabeza también por el tema de no lubricar bien.
0: Claro, claro, o sea, por supuesto.
1: Un poco mm. El, el, mm -hmm. la problemática ¿no? claro. emocional. Exacto. Mm -hmm.
0: Eh, uh -huh. es muy importante aquí también, por ejemplo, aquí ya nos metemos en los factores que mantienen el problema, porque sí. hemos hablado de los que predisponen a tenerlo, de los que lo desencadenan, y ahora vamos a hablar de los factores que mantienen el problema. Sí. Eh, entre ellos puede estar la, la, la respuesta de la pareja, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, la importancia que le dé la pareja, si la pareja normaliza y entiende, o si la pareja critica y supone infidelidades o uh -huh. que no sí, le sí, resulta o atractivo atractiva. o atractiva. Exacto, entonces eso va a influir mucho a la hora del mantenimiento, también todos los mitos sexuales, todas las vueltas que, le, que se le pueden dar a la cabeza también influye. Eh, planteado de una forma de una forma más o menos rápida, es un poco como, a ver, cuando uno va a una relación sexual, sí. va a, a disfrutar, digamos, a uh -huh. pasar un momento agradable, etc. ¿Mm? Y claro, de repente una vez que tenemos este tipo de ideas en la cabeza, estas esta uh -huh. preocupaciones... Ya uno va a una relación sexual como el que va ah, a un examen.
1: Sí, se instala el chip no del, del sufrimiento, de, del uh -huh. no disfrute.
0: Claro, porque ya va anticipando, uy, que no me, como me pase otra vez, verás ah, tú. No. Como me, y entonces, claro, va a una prueba. Uh -huh. Y a una prueba nadie va a disfrutar. Claro. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, durante un examen importante, ni, ni, <risa> o durante una entrevista de trabajo, claro. o algo así en el que uno se juega mucho, ni, ningún hombre va a tener una erección y ninguna mujer va a lubricar uh -huh. porque es una situación totalmente tensa totalmente uh -huh. eh, entonces cuando vamos a una relación sexual con esa actitud, pues lógicamente uh -huh. el problema se va a producir y qué va a producir eso a su vez que nos preocupemos más y la próxima uh -huh. vez vamos a ir más preocupados todavía y cerramos ahí un círculo vicioso uh -huh. que, que puede ser complicado de, de romper y esto
1: sí que no es un mito no pero hay que relajarse Sí, eso es. Eso sí que es una frase que se escucha mucho y a veces uh -huh. también se mitifica, ¿no? Eso es mentira. No, sé qué. No, no, pero es que hay que uh -huh. relajarse, eso sí es verdad.
0: Claro, totalmente. Pero realmente, claro, hay que relajarse aquí en Sin dormirte, está.
1: No. <risa> <risa> vale, eh, punto no,
0: no, pero a lo que iba, que eso es un poco como hemos comentado alguna vez, esto es como decirle a una persona con depresión, lo que tienes que hacer es claro. animarte. No, no, claro, sí, sí. Entonces, claro, eh, es todo un, un proceso, ¿no? El que hay que arrancar. Bueno, como siempre, ¿no? Depende. La, el, el tiempo de evolución que tenga el problema, no, uh -huh. decir, a lo mejor una persona tiene alguna dificultad en una ocasión y, y ya está y alguien le dice, ah, tienes que relajarte y a lo mejor dice, ah, es verdad y a lo mejor él se lo llega y ya está y no hay uh -huh. problema. Hay otras personas que si ya llevan varias experiencias negativas, por mucho que le digamos relájate va a decir, sí, si yo sí, lo sí, intento, dime cómo lo hago, claro, ¿no? exacto.
1: Ajá. Bueno, pues se nos va agotando el tiempo, Juanjo. Así uh -huh. como colorario. Eh, mira que me gusta meterme en palabras difíciles. Como resumen, como conclusión un poquito de, de este tema, ¿qué
0: podemos decir? Bueno, que hay que relajarse, ¿no? No, hombre, no, que
1: haya, Vamos a matar a mucha gente del susto.
0: No, pero bueno, eh, básicamente, mm. básicamente eso. Es decir, que la... Que tenemos que intentar, claro es difícil, ¿no? pero porque vivimos en, en la sociedad continuo que... estrés uh -huh. exacto pero bueno, hay que intentar en la medida de lo posible tener en cuenta que eso, ¿no? decir que las relaciones sexuales mm, es para disfrutarla, no para demostrar nada ni para uh -huh. dar una imagen eh, de Superman o Superwoman uh -huh. ¿no? eh, decir que eso no es necesario que así no se disfrutan las relaciones las relaciones sexuales y, y bueno, y que y como siempre decimos, en caso de que alguien que nos esté escuchando pues tenga esté pasando por alguna dificultad así, uh -huh. pues pues que pierda la vergüenza de pedir ayuda, que muchas veces está la vergüenza de, detrás de todo esto, que, uh -huh. que la pierda, que suele los resultados suelen ser bastante buenos. Uh -huh. y, y nada, y ahí lo dejamos abierto para que <ríe> quien quiera, pues... O venga uh -huh. a consulta o, o a otra consulta, digo, o busque ayuda. Fantástico,
1: fantástico pues como siempre, con nuestras vías de contacto habituales, pues de, también los eh, los oyentes pueden dejarnos cualquier preguntilla, proponer algún tema, lo que lo que deseen, ya saben cuáles son esas vías. Y bueno, saben que pueden también visitar o consultar a nuestro colaborador Juanjo Pérez eh, pues en su gabinete. Un momento con Psicología Centro eh, es el espacio, pero su lugar de consulta, eh, Psicología Centro en calle Canalejas, en Vélez, Málaga. Podemos visitar la página web psicologiacentro.es y nada, nos encontramos dentro de 15 días en las ondas. Hasta pronto. Hasta luego. Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día. Lo más importante del día.